0: Bienvenidos a Espacio en Blanco.
1: Bienvenidos a Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido, quincena con quincena, comentarán temas de actualidad o algún libro. Y a veces nos iremos al Columpio. Me encuentro con la psicóloga Bárbara León, egresada de la UNAM, maestra de su ayer y mujer estricta. Vanessa de la o, feminista de hueso colorado, cuidadora de plantas y mujer beligerante. Y Frida Paulino, la mejor humanista que conozco, chica de, chica sonriente y mujer brillante. Y claro, no me puedo olvidar de mí, Gustavo Ramírez, psicólogo, ñoñazo, amante de la moda y hombre en búsqueda. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal les ha ido estos días? Bien,
0: bien, todo bien. Hola. Sí, sobreviviendo. Bien, bien aquí pasándola. <risa> sobreviviendo. <risa> Sobreviviendo, sobreviviendo al
1: coronavirus y sobreviviendo coronavirus. A, 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 a intentar no morir en esta pandemia. ¿Vale, ok, bueno. Bien. El libro que comentaremos en, en esta apertura de nuestro podcast será Perspectiva de género, una visión multidisciplinaria, compilado por la doctora María Antonieta Dorantes y Laurebelia Torres Velázquez. Específicamente el capítulo primero, Teorías feministas, escrito por las profesoras María Antonieta Dorantes y Mar Margarita Martínez, y Rosa María Segura. Una revisión de sus currículums. La doctora María Antonieta, que bueno, es una amplia conocida nuestra. Pero, y aparte de ser una muy buena profesora y la persona más adorable de esta tierra. Licenciada en Psicología de la UNAM. Licenciada, maestra y doctora en Filosofía. Profesora de tiempo completo en la UNAM. Eh, miembro, fundador y directora del PIEGI de la UNAM, eh, la profesora Mari, ay. Margarita Martínez, licenciada en psicología y maestra en modificación de la conducta, y la profesora Rosa María Segura, que es eh, licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene estudios en antropología social en la, escuela, eh, en la Escuela de Antropología Social de la UAP entonces nuestra primera pregunta tomando en cuenta que, que es un tema tan candente y tan interesante esto de el feminismo ¿qué estamos entendiendo por feminismo? la que quiera contestar <risa>
2: Dime compañeras, no porque me haya presentado como feminista, sí, sí, Adelante. solamente padre. puedo decirlo yo. Eh, bueno, yo creo que más bien hay que comentar como cada quien, ¿no? lo que pensamos acerca de, de qué es el feminismo, para mí es un movimiento social y político que ya tiene bastantes años, eh, la mayoría lo sitúa ahí como por el renacimiento, los primeras feministas, pero bueno, es algo que se, está manteniendo, se ha mantenido hasta el día de hoy y aparte de eso, eh, pues ha ido cambiando, ¿no? Básicamente lo que se busca dentro del feminismo es que las mujeres tengamos eh, los mismos derechos. Bueno, depende de qué feminismo se hable, ¿no? Porque hay diferentes corrientes, pero eh, pues en general básicamente es como que tengamos los mismos derechos, que tengamos eh, pues una posición eh, igual o o similar a los hombres dentro de la sociedad y aparte de eso que eh, pues todos los estereotipos y todas estas cargas que se nos han hecho a partir de nuestro cuerpo pues se eliminen, ¿no? Eh, decía que bueno, hay diferentes tipos de feminismos y pues a partir de esto se va a va a haber diferentes posiciones, ¿no? Pero eh, pues a mí el que más me hace sentido o el que me ha estado haciendo más sentido actualmente pues es el feminismo radical que básicamente lo que busca o que está como teorizando es la raíz de la opresión a partir del patriarcado, de este concepto que está como ya también muy manoseado y no bien entendido y también eh, pues dentro de el, la misma población la gente conceptualiza mal el feminismo radical, no piensa que son extremistas, que son locas, que odian a los hombres y todo esto, pero porque en realidad no lo conocen, entonces bueno también sería como interesante checar eso. Pero bueno, ya platiqué mucho, ya hablé mucho, quiero que comenten mis compañeras.
0: Vas, Frida, yo hasta el final.
3: Está bien, gracias. Pues para mí el feminismo es una mirada que permite hacer un análisis de diferentes condiciones para entender... Eh, lo social, lo político, y sobre todo la apertura para que nos da esa posibilidad de identidad, eh, ver dónde nos estamos posicionando, eh, cultural e históricamente. Entonces, pues al final toda esta visión nos permite generar nuevas formas para vivir con planitos. Tengo esperanza de que eso en algún momento pudiera pasar. Y pues desde esta mirada del análisis hacia las condiciones que hemos pasado las mujeres a lo largo de la historia.
0: Y muy bien, mis compañeras. ¿Qué dijeron mis compañeras? Yo básicamente <risa> diría qué? que eh, más que un movimiento son como movimientos, ¿no? Pensando en que hay una diversidad enorme de mujeres y como decía Vanessa, pues sí hay muchas corrientes de, de feminismo y ha habido adentro también hay como muchos eh, se buscan diferentes cosas porque diferentes mujeres en el mundo hay y eh, pues básicamente sería como esta frase no de que el feminismo es para las mujeres y por las mujeres y entonces pues no sé como lo que lo que quisiera resumir en eso es que bueno como yo me la paso leyendo como mucho como desde la academia yo conozco más el, el feminismo de de la academia, un poco como lo que viene en el libro, ¿no? Porque ese, el libro está eh, enfocado en eh, lo que podemos hacer desde las trincheras académicas, ¿no? Y entonces está muy situado ahí, a veces un poco en la utopía, pero por eso diría que es, son movimientos. De hecho, justo esto que dices de la utopía
2: me parece un buen punto, porque justo... Dependiendo del feminismo en el que te posicionas, existe un, um, un plan, o bueno, no un plan, más bien una meta, ¿no? De qué alcanzar, si sí, la liberación de las mujeres, la igualdad de derechos, o, o la libertad este, del cuerpo y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que pues sí, también podría ser, uh, o lo podría definir como eso, como un plan utópico al cual ir caminando. Pero, pues,
1: como dices, es por y para las mujeres, ¿no? Ok, entonces estamos en qué es por y para las mujeres. Y entonces, eh, ahí, ahí me surgen dos preguntas. Eh, la primera, me la responden como más adelante, pero la primera me gustaría... Eh, ¿Me dicen que son un montón de utopías o estamos viendo que son como un montón de utopías? ¿A qué utopías nos lleva cada uno de los feminismos o qué feminismos consideran que son... Las utopías eh, más útiles o las utopías que nos pudieran ayudar más.
2: Espera, yo tengo una lista.
1: <risa>
2: una lista. Claro. Sí, bueno, es que no se puede como generalizar, ¿no? O no, no. Más bien. La gente cree que el feminismo igual es como. Vas y publicas cosas en internet, odias a los hombres, te ríes de ellos y ya, ¿no? Pero en realidad, pues, sí hay diferentes demandas eh, que se están buscando alcanzar, ¿no? Por ejemplo, una es la despenalización del aborto, eh, que está relacionado con que las maternidades sean deseadas, no impuestas, ¿no? También, pues, estamos luchando contra el acoso, las violaciones, la violencia y los feminicidios que haya un igual, una igualdad de salario al, al mismo trabajo, ¿no? Porque esta, este, este desequilibrio de, 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 de salario pues, se nota en, en diferentes puestos, ¿no? Un ejemplo es pues, la, por ejemplo, las futbolistas, las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Y bueno, también, pues,
1: los futbolistas, eso es un son unos salarios brutales que no sé de dónde sacan tanto dinero.
2: Y creo que ellos ya los dejaron estar ahorita entrenando, ¿no? Y todas estas cosas, y a las mujeres futbolistas todavía no. Y ahí todavía está, pues, la, el COVID. Okay. Pero bueno, eh, también, pues, que exista reconocimiento, que haya representación social, política e histórica de las mujeres, porque, pues, cualquiera, por ejemplo, puede ir a los libros de su carrera y si los ojea van a ver muy poquitos nombres de mujeres, ¿no? Hemos sido invisibilizadas justamente como de esta, de esta historia, y entonces, pues lo que se busca es como recuperar nuestros nombres. Y el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, la desexualización de la infancia y también creo que la desexualización del cuerpo en general, ¿no? Que no seamos vistas como objetos, que justamente seamos sujetas y no objetos. También, pues la abolición. Bueno, este es como un tema dual, ¿no? Dependiendo de a quién le preguntes, hay algunas que quieren abolir este el comercio sexual, y hay otros que quieren regularlo, ¿no? Y, pues también, eh, ver las las políticas de los cuidados, ¿no? Que ya no esté este, privatizado, que también tengan un buen salario, sí. y, y que no solamente las mujeres nos dediquemos a los cuidados, a las labores de cuidados. Y, bueno, eso es como la lista que yo tenía, pero en realidad podrían ser como muchas más cosas, ¿no? Eso es como sí. lo que se busca en
1: general yo creo, que dentro del feminismo o los feminismos. Ok. Y ustedes, Frida, Bárbara, ¿cuáles la... son las utopías que consideran más útiles o, o que consideran que, que aquel que, que aquella que quiere entrar a este asunto debería de empezar a analizar o, o sería un buen feminismo con el cual iniciar?
0: feminismo con el cual iniciar me parece curiosa esa frase pues eh, pues hablando a, hablando un poco de justamente el libro creo que el libro es un gran Parteaguas para quien sea que vaya a iniciar en la perspectiva de género ¿no? porque creo que es como no sé, la mayoría de las que conozco iniciaron así con, con este... entrando un poco a lo que es la perspectiva de género y ya hubo quien, como yo, nos quedamos ahí, o como Vane, se, se volvieron feministas, ¿no? Entonces, en el libro las, las... o sea, como para entender un poco que hay muchos movimientos habla como de las dos grandes divisiones, ¿no? porque hay un montón, ya después cuando aprendí más sobre eso, ya mi cabeza era como, ya... ¡Ah! no sé... Pero en el libro, pues la, las autoras lo plantean como muy simple, ¿no? El del feminismo eh, de la igualdad y de la diferencia. Creo que estos dos, eh, para iniciar, ¿no? Te ayudan mucho a comprender cómo van también evolucionando los movimientos. Porque el de la igualdad pedía igualdad en derechos sociales, ¿no? Pero pues ya después de que ya entramos a, al espacio público pues ya nos dimos cuenta, a <risa> la se dieron cuenta que pues no era suficiente únicamente con intentar igualarnos en derechos sociales, ¿no? sino ver también la, las diferencias que hay ¿no? y de hecho dentro del libro hay una, una frase hablando justamente de la academia que, que me llama mucho la atención porque las autoras dicen que no, ya, no, ya no basta con eh, ver como el número de matrículas Que las matrículas dentro de, la, dentro de las universidades Estén igualadas, ¿no? Entre hombres y mujeres ya, ya con eso ya logramos un montón Porque ya hay el mismo número de mujeres Que, que hombres en las escuelas, ¿sí? Sino también, justamente El mismo de la diferencia permite ver Todas esas condiciones que no son iguales O sea, sí puede haber el mismo número de, de estudiantes Mujeres y hombres en una carrera Pero las condiciones en las que unas y otros eh, están tomando las clases, están yendo todos los días a la escuela, no son las mismas. Entonces, a mí estas… o sea, como eh, tu, responde a tu pregunta, ¿no? esta como utopías para iniciar, sería entender bien el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, que al final tiene que ver con el contexto en el que se van desarrollando, ¿no? Como uno va antecediendo al otro,
3: retomando esto que, que estás diciendo Bárbara que me parece la ideología desde cada postura feminista no son separadas que en algún momento se van entretejiendo y que a pesar que a lo mejor iniciaron desde siglos atrás son ideales que se siguen manteniendo entonces pensando en la época actual que en la academia yo estoy pensando en cuestiones de salud como por ejemplo esto que señalaba el señala el feminismo radical hacia el cuerpo como un derecho eh, desde la atención de salud pública y que eso tendrían que eh, mejorar las políticas porque si desafortunadamente sigue habiendo esa falta de visibilidad y eso pues está perjudicando ya eh, pues en grandes proporciones entonces este
2: bueno, desde ahí yo lo tomo como tanto de referencia. Es que justamente ay, el, el feminismo lo que hace es ver, no las cuestiones individuales a partir de las cuales eh, tú como mujer estás sufriendo este, acoso, o violencia o lo que sea, ¿no? sino que en realidad lo que, lo que observa o lo que identifica es que esta situación es un poco más estructural. Eh, Ahorita, tom bueno, hace unos días tomé un curso con esta Karina Vergara y ella explicaba que justamente eh, pues el patriarcado es como esta gran estructura, ¿no? como esta, estos cimientos de una casa o estos pilares en los cuales pues, se mantiene todo lo demás, la forma en la que actuamos, la forma en la que nos atienden, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? en los servicios médicos, la forma en la que se, se dan clases, la forma en la que interactuamos entre personas, la, o sea... Uh, también lo que nos venden por ejemplo los medios de comunicación y entretenimiento, la forma en la que se le enseña a niños y niñas qué es lo que es ser femenina y qué es lo que es ser masculino etc etc, etc ¿no? Entonces me parece que eso es importante y también retomando de lo que decía Bárbara este, de cómo han ido evolucionando los los feminismos a partir de esas cuestiones sociales creo que también eso influye o o más bien también hay que tomar en cuenta esta evolución personal o estas cuestiones que suceden en la propia vida, que es lo que te permite posicionarte de un lado u otro, ¿no? O sea, el, el, también dependiendo de tu historia personal es que vas a empezar o vas a escoger este, qué es lo que te hace más sentido, ¿no? Y, eh, dentro de estas teorías o dentro de, de estas perspectivas, ¿no? Que mencioné. Y ya, eso era lo que quería comentar.
1: Y, y me parece interesante este último que comentas, Vane, de, de dependiendo de tu historia personal es, es donde pudieras empezar o, o, o el que te va a hacer más sentido, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente eh, lo que más nos puede llegar a resonar es eso que, que termina aterrizándose en una vivencia y que termina aterrizándose en una biografía. Ahora ya sé que la, la siguiente pregunta que voy a hacer es, es eh, pues rara, ¿no? pero hombres soy, hombres conozco, y, y, y una experiencia que me pareció interesante mientras me metí en esto de perspectiva de género y feminismo y entender, es eh, ¿nosotros los hombres tenemos un lugar dentro del feminismo? Okay, me me, me encanta sus cabezas diciendo que no, pero nada más eh, de, desarrollen la idea, yo ya sé que no pero quiero que le digan a aquellos que no se escuchen y nos vean ¿Por qué no?
2: Porque no, ya tienen espacios propios. Porque a todo quieren entrar, no sé. A ver, mi explicación sería... Justamente no han vivido en un cuerpo de mujer. No han tenido como todo este historial, toda esta... De hecho, ya nos quedan 10 minutos. No han tenido como toda esta historia de opresión, de enseñanza, de que te estén diciendo, que te estén callando, que te estén chiflando en la calle, que te estén este, menospreciando lo que comentas. O sea, mil y un cosas que nos pasan a nosotras simplemente por el cuerpo que tenemos, ¿no? O esta violencia obstétrica, por ejemplo, cuando van a van a parir. O pues simplemente la violencia que, hay, que existe en algunos consultorios ¿no? médicos, de que también hasta o los médicos llegan y acosan, ¿no? Entonces justamente por esa misma eh, visión o esta perspectiva personal es que no podrían entender, o no. a lo mejor sí lo pueden entender, a lo mejor tantito, ¿no? ¿Quién sabe? Algunos, de forma cognitiva. Pero en realidad no lo han vivido y eso, o sea, la experiencia es, es otra cosa, ¿no? No sé cómo explicarlo, como si no pasa por el cuerpo, no... Realmente no lo entiendes al 100%, y porque, bueno, os sea, he tenido como varios compas que es así como de No, y es que qué onda con el feminismo o esto, o intentan entender, pero de todas formas pues siguen viviéndose en privilegios, ¿no? O sea, siguen diciendo, pues es que no, no pasa nada porque les chiflan en la calle y no sé, qué y es así como de Güey, es que tú no entiendes el miedo que se siente... Porque no solamente es que te chiflen, es que te sigan, es que te suban a un carro, es que te lleven este, de trata de blancas o que te violen. Y, o sea, los miedos son diferentes también. Y, y pues eso parte de tu historia. Y también, por ejemplo, otro tema es la pornografía, ¿no? Que tampoco la pueden dejar. O sea, también eso es como... El güey, o sea, si estás como empatizando en parte, pero tampoco estás viendo que muchas mujeres están siendo orilladas a eso porque estamos siendo objetivizadas, porque los salarios son este... Bueno, es como la opción que tienen, ¿no? Y pues eso también es un privilegio económico que ellos tienen por agarrar y comprar los cuerpos y sin ningún problema, no les preocupa.
1: El y ya, bueno, sí podría...
2: Sí, sí, podría seguir, pero bueno, el punto es que no, no pueden entrar. Sí, es que aparte, como
0: siempre le digo a mis estudiantes cuando hablamos de perspectiva de género, es que cuando entras a la perspectiva de género no basta con leerlo, o sea, no basta con entenderlo cognitivamente, tienes que llevar ese análisis a tu vida, y si estamos hablando de que el feminismo estudia eh, únicamente la condición de las mujeres, ¿no? así como muy someramente hablando ¿no? con lo que dijimos, pues no hay forma, o sea, ¿cómo, cómo llevas a tu vida el, 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 el ser mujer desde que naciste, no? O sea, porque esto es, es de, más bien desde antes de nacer, ya traes toda la carga, ¿no? So, de lo, lo que es ser femenina, ¿no? O sea, desde que eres un... de que estás en la idea de tu madre y de tu padre, ya está toda esa parte de los estereotipos. Entonces, pues justamente por eso, ¿no? No, no hay cabida en, en el feminismo para los hombres.
3: Yo coincido con mis compañeras,
0: <ríe> en el sentido que
3: pues no pertenecemos al mismo círculo ni la condición. Quizás su participación pudiera ser distinta, a lo mejor conociendo pues, justamente estos fundamentos, eh, tener esa visión, esa apertura, actitud de respeto, pero definitivamente no hemos pasado por las mismas condiciones y muchas de las veces son sabiendo cómo esta cuestión teórica se siguen Repitiendo, pues, estos patrones, ¿no? Por ejemplo, este, he conocido a, a varios hombres profesionistas, ¿no? Sí, si yo estoy a favor de que las mujeres se superen, este, que abarquen más espacios públicos, pero ya en el ámbito privado, ah, no, este, mi esposa tendría que hacer el quehacer. Entonces, como ese doble discurso se me hace un tanto hipócrita
1: creo que eh, eh, obviamente estoy de acuerdo, nosotros no tenemos un lugar en el feminismo, nos tocaría eh, trabajar en, en masculinidades que ese es otro tema aparte para otro podcast eh, pero sí me parece importante traer el, el, el término de militancia o de llevar no solo la parte teórica de, de ok, llevo 8000 doctorados sino también llevarlo a tu vida ¿no? y, y que eso tenga una repercusión en, en ¿Quién eres como persona? Eh, lo más rápido que podamos, entonces, ¿qué son los estudios de género? ¿Cómo se diferencian del feminismo?
2: Pues yo ya en este momento estoy, bueno, no en contra, pero... <risa> ya tengo mis reservas, porque actualmente entiendo el género como justamente esta categoría de análisis, o sea, esta forma en la que puedes comprender los fenómenos eh, sociales de hombres y mujeres pero solamente eso porque como perspectiva ha sido muy manoseada. También respeto que fue como la forma en la que pudo entrar de lleno el feminismo como a la academia porque antes hablar de feminismo en la academia era como súper satanizante. ¿no? Eh, entonces bueno como caballo de Troya de inicio en la academia me pareció como interesante. Pero actualmente ya es como una cosa que se manoseó, que entró a la política también, que está muy mal entendida. Hay gente que ni siquiera estudia o no tiene idea realmente de qué es esto, solamente piensa que es como hablar de hombres y mujeres, o hay personas que piensan que es hablar de mujeres directamente, esta perspectiva de género. Y, pues no sé, o sea, para mí es ya haberle quitado esta parte como política, esto que, que, que menciona de. Llevarlo como a tu vida, eh, todo este análisis y aparte de eso también llevarlo más allá, ¿no? No solamente como teorizarlo, sino ya intentar hacer algo en contra de esto o intentar eh, modificar estructuras. Ya actualmente creo que es como, ah, pues sí, perspectiva de género, las mujeres quieren igualdad y pues listo, ¿no? O sea... Hagamos como esta situación de la forma más cómoda posible y no molestemos a nadie, ¿no? En realidad creo que no está cambiando como muchas cosas. Pero bueno, yo sé que mis compañeras tienen esperanza y fe.
1: fe en la humanidad.
0: Así que les sí, dejo este... En mi... Pues creo que la perspectiva de género se diferencia de, la, de lo mismo, así como siendo muy simplistas. En que sí tiene cabida ver al hombre, ¿no? En el feminismo no, no, no tiene más que, pues a lo mejor en el de la igualdad como un referente, ¿no? Pero pues ya a partir de eso ya, ya no tiene cabida el, el hombre eh, al hablar del de feminismo. Y en la perspectiva de género sí vemos también esas otras cosas que el patriarcado también le impone a, a los hombres, ¿no? y justamente es que creo que es como esta eh, eh, como evolución, no sé, o sea la perspectiva de género creo que también si bien lo que dice Van es cierto, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que no nada más por ponerle como en Insta, ¿no? El filtro de perspectiva de género, ya todo va a ser precioso y bello y ya las condiciones van a ser iguales porque ni siquiera en la academia sucede, ¿no? O sea, ni siquiera en, en, en en la academia, que todo parece utópico, sucede así, ¿no? Ya le metemos por día de género, y aquí no hay discriminación, ya no hay violencia, ya no hay nadie, ya no hay nada, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva permitió que los hombres se acercaran para empezar, porque están como en pañales todavía, esta cuestión de ver las masculinidades, ¿no? Y empezar a trabajar y a cuestionarse su, su propio vivir dentro de nuestra sociedad. Entonces, creo que esa sería como la diferencia más grande en relación a los feministas, ¿no? que en la perspectiva de género, sí tiene cabida hablar de hombres, incluirles y, y analizar cómo estos dos, como nosotros ¿no? y nosotras, vamos caminando en esta en esta sociedad.
2: Sí, se analiza como más la relación ¿no? entre hombres y mujeres. Uh -huh solamente agregaría que también ahorita se está dando
3: como esa apertura no solo hacia hombres y mujeres, sino a la diversidad. Transgénero, este, si bien las masculinidades, entonces como entender un poquito más desde ahí para justamente en esa lucha eh, por la discriminación y a favor de la igualdad.
1: Eh, bueno, esta es la única parte en la que puedo hablar con mediana libertad. Eh, pues creo que sí, justamente la perspectiva de género es ese primer espacio en el que los hombres eh, que fuimos maltratados por el feminismo manoseado este, tenemos oportunidad de sentarnos a hablar de estas cosas que no se hablan de nuestra sexualidad y de un montón de situaciones que hacemos entre nosotros que nadie habla, que todos dan por hecho y que justamente nos da la oportunidad de, de sentarnos a escucharlas y a decir ok estamos haciendo cosas bien terribles y bien perversas este, en el proceso de ser personas y a cuestionar como esto que hace la vida. básicamente las preguntas que vienen en el libro ya se contestaron y ya vimos eh, gran parte del contenido ahora la pregunta de los parágrafos 4 $5, $5, $5, $5, $5. recomendamos ese capítulo recomendamos el libro completo ¿O consideramos que otra bibliografía sería mejor para iniciar?
0: No sé, tal vez porque yo lo trabajo mucho, ¿no? Pero a mí me parece un libro muy sencillo, ¿no? Pensando en que está pensado para eh, profesionistas de la salud. O sea, si, si ustedes leen el prólogo, la introducción y los objetivos del libro, es un libro, está pensado como un libro de texto, para eh, personas que no conocen nada de, eh, pues de perspectiva de género. Entonces a mí, siempre que me piden como una recomendación para iniciar en estos temas, siempre doy este libro porque aparte me parece que utiliza el lenguaje muy pues sencillo, ¿no? ¿no? No usa tantos tecnicismos y eso también permite que, que se pueda entender muchísimo más. De nuevo que es un libro básicamente de texto dedicado a profesionistas de la salud. Ya, no sé, de medicina, de enfermería No sé, las carreras que están en esta cala, ¿no? O sea, básicamente Está muy pensado o está muy dirigido A eso no sé, yo, yo lo recomendaría como, o yo siempre lo recomiendo Para iniciar porque es muy Sencillo de leer y aparte está súper chiquito ¿No? O sea, está, es un libro muy corto Entonces eso ayuda para iniciar Porque si se Quieren leer, por ejemplo El, el libro de Se me
1: este libro que es enorme de los...
0: los cautiverios ajá los cautiverios de la mujer o sea no
1: pues sí, una lectura un poquito pesada
0: Sí, un poquito pesada entonces yo a mí me parece una buena recomendación para cualquier persona
1: que quiera iniciar en
3: estos temas ok a mí me gusta mucho el libro fue el primero que leí de perspectiva de género trae eh, otros temas desde educación, sexualidad, la familia Y algo en particular es que viene, eh, citan algunos autores Y eso da pie para seguir buscando material Entonces también las referencias son muy útiles eh, Al igual como dice Bárbara, la redacción es sencilla Y este, pues la explicación es muy breve y concisa Entonces como un primer libro
2: pudiera ser una buena opción y como lectura básica,
0: recomendable Aparte de las preguntas Justamente, ¿no? Que vienen las preguntas hasta el final Como para saber si sí si le entendiste a lo que leíste ¿No? A usted, ¿Estás ideas? <risas> Entonces, a mí, A mí me gusta igual mucho
1: este libro Sí, o sea, a lo mejor eh, En mi caso no es el primer libro que leí No es el primer texto De perspectiva de género que llegó a mis manos Pero sí sintetiza muchas cosas Y es el punto de partida para la aplicación de perspectiva de género en un montón de contextos eh, aquellos que nos escuchan y que pues, si gustaran comprarlo o buscarlo porque pues, al parecer está en internet podemos tocar temas de familia identidad, de la escuela sexualidad hasta, son dos directamente de relaciones de poder, entonces eso, bro, es un libro interesante chicas eh, algún ya para ir cerrando ¿Algún aviso? ¿Curso que den? ¿Cosa que estén trabajando ahorita? ¿Algo que quieran promocionar? ¿No? ¿Patrocinios? Pues,
0: no? no sé. Siempre que salgan cursos, pues ya los iremos compartiendo. Pues no sé cuándo estaré disponible este video, entonces no podría decir, ah, tengo
1: estas fechas. <risa> ok. Vane, Frida...
3: Pues yo estoy trabajando en el ámbito terapéutico y justamente estoy tratando de incorporar esta perspectiva de género, este, retomando la parte teórica y sobre todo también, como decían hace un momento, la vivencia de cada persona. Entonces creo que eso también es importante, así si dicen esos la, eh, los estudios, las teorías, ¿no? Y sobre todo... Eh, Tener muy en cuenta lo que cada uno y cada una estamos teniendo.
1: Ok, Vane, ¿algún curso que vayas a dar? algo ¿Alguna ponencia que nos vayas a hacer el honor de darnos?
2: No, ahí estaré pensándolo. En el momento estoy de vacaciones. Ah, no, sí,
0: <risa> Pero,
2: este ya estoy pensando entrar igual como esta, al ámbito terapéutico. Yo creo que para el próximo año. Solamente que yo sí me posicionaría desde el feminismo y, por lo tanto, solamente tendría mujeres. Pero, eh, pues ya sigo trabajando, estudiando en eso para poder es,
1: eh, iniciar. Ok, y bueno, eh, yo sí estoy en el ámbito clínico, yo sí atiendo hombres y mujeres. Igual no es como que muchos hombres vengan y no creo que... Y bueno, en mi experiencia, los hombres que han venido no creo que les gusten los temas que tocan. Eh, por otro lado, Bárbara y yo estamos trabajando en Colectivo Ignosi. Tenemos cursos este final de, de, de julio. Esperamos que alguno, bueno, que se llenen y que tengamos mucha gente. Y si no, pues, sigan Ignosi, I-G-N-O-S-Y, este, en Facebook y en, y en Instagram. Sí, estamos en Instagram, ¿no? No me acuerdo. Este, sí. um, porque, bueno, igual tenemos cursitos de perspectiva de género, sexualidades. Este, aquí la Bárbara es una diosa de redacción. Y nos da cursitos de redacción. Este, de okay, la y bueno, bien, si es, eh, eso es todo de nuestra parte. Denle like al video, suscríbanse. Eh, dejen comentarios positivos y a los haters. Cuando se les baje el coraje, nos vemos en los saludos. Bye.
2: Bye. Adiós. Eso fue Espacio en Blanco